0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, zur Permakultur und der Pflanzenkohle. Mein Name ist Nils, ich bin nicht allein dabei, dabei ist mein Kollege der Franz. Hallo Franz. Vielen Dank für die nette Einleitung und dass ich dabei sein darf. Natürlich. Franz ist nämlich unser Experte, er ist studierter Agrarwissenschaftler und äh, passionierter ähm, Mensch mit Entenfable. <lacht> Welches Fable schreiben wir dir zu? Habe ich auch überlegt. Vielleicht Hühner? Hühner sind okay. Da habe ich auch noch gleich was für dich. Ah, sehr gut. Dann bin ich gespannt. Genau. Ich, hab in, ich bin eigentlich Psychologe, habe in meiner Vergangenheit viel in verschiedensten Permakulturen gearbeitet und deswegen erlaube ich hier ein bisschen was ähm, über die Permakultur <lacht> und den Garten äh, verlauten zu lassen. Und heute haben Franz und ich uns wieder ein interessantes Thema herausgesucht, beziehungsweise Franz hat es vorgeschlagen, denn er hatte schon einen Ratgeber dazu geschrieben, den ich ganz interessant fand. Franz, worum
1: geht es heute? Heute soll es um organische Dünger gehen. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine Einsendung bekommen. Und zwar hatten wir ja vor zwei oder drei Folgen das Thema ähm, Muster in der Permakultur. Und da ging es ja auch um Muster in der Sprache. Und da habe ich eine Einsendung bekommen und ähm, von einer Sprache. Und du musst mir jetzt sagen, welche Sprache das ist. Okay. Da bin ich sehr gespannt, ob du die erkennst. Wir haben auch schon mal so ein bisschen über deinen Background gesprochen ab und zu. Und äh, eigentlich du das, solltest du das ganz gut erkennen. Ich leg mal los. Das hört sich nach der Löffelsprache an. Löffelsprache? Ich kenne es als Hühnersprache. Äh, ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist. Ich was? bin da nicht drin. Aber ähm, genau, so, in, sowas in die Richtung. Äh, B-Sprache gibt es, glaube ich, auch noch. Mhm. Ähm, wenn es einer übersetzen kann, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was hier gesagt wurde. Ähm, warum ich das deine Vergangenheit erwähnt habe, wir haben ja mal erzählt, dass dein Spitzname früher Hühnchen war, ich weiß nicht ob du den dir selber gegeben hast, aber dir gegeben wurde. Äh, auf jeden Fall äh, hatte, ich, hatte ich gehofft, dass du die Hühnersprache äh, hier erkennst.
0: Nee, das ist mir wie gesagt, ich, mir ist es als Löffelsprache bekannt. Ähm, das ist doch so eine von diesen Geheimsprachen, die man benutzt, um damit nur eingeweihte die Botschaft entschlüsseln können.
1: Richtig, man, man versteht schon mal so Wörter zwischendurch, aber wenn man so richtig folgen will, muss man es glaube ich sprechen können. Mhm. Ja, spannend. Ähm, danke, dass. Äh, ich ich frage mich jetzt, zu was für einem Zweck das eingeschickt wurde. Vielleicht ist in der Botschaft ja etwas versteckt. Ja, es ging ja um Muster in der Sprache. Und da ah. hast du ja auch immer ein, ein Muster. Du setzt ja immer bestimmte Buchstaben hinter Vokale zum Beispiel. Ah. Und so hast du dann ein Muster in. Äh, noch ein deutlich erkennbareres Muster als in normalen Sprachen. Na, guck mal, dann können wir vielleicht demnächst äh, die Entensprache. Die Entensprache, das wäre ja. natürlich was für mich dann. Okay, <lacht> aber du hast gefragt, um welches Thema es heute gehen mhm. soll. Ähm, es soll um organische Dünger gehen und. Vielleicht ist, wenn euch der Begriff Dünger, den wird wahrscheinlich jeder kennen, aber den Unterschied zwischen, also was ist ein organischer Dünger, was ein mineralischer, dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Ähm, warum ich darauf eingehen wollte, hast du ja auch schon gesagt, ich habe einen Ratgeberartikel geschrieben und da meine Top 3 organischen Dünger vorgestellt und die möchten wir auch heute in dieser Podcast-Folge vorstellen. Also wenn ihr euch überlegt, im nächsten Jahr äh, mit eurem Garten durchzustarten und äh, auch das Thema Düngen äh, ins Auge fassen wollt, dann lernt ihr heute viel. Und zum einen, warum düngt man äh, wie dünge ich ähm, und eben unsere Top 3 organischen Dünger.
0: Genau und die erste Frage hast du schon ganz am Anfang erwähnt, warum düngt man eigentlich? Und ich weiß gar nicht, ob wir da so groß drauf eingehen müssen, ist wahrscheinlich sehr selbsterklärend, ist ja ähnlich wie bei Menschen, wir brauchen eine gute Nährstoffversorgung und genauso brauchen unsere, Pflan unsere Pflanzen auch eine gute Nährstoffversorgung, denn wenn wir zu wenig düngen, dann kommt es zu Fehlernährung, die Pflanzen wachsen nicht so gut, sind anfällig für Krankheiten und Schädlinge und wir verarmen den Boden, dass der Boden immer weiter sich degradiert. Und auf der anderen Seite, wenn wir zu viel düngen, das passiert ja auch, hat man auch schon öfters in den Nachrichten gehört, dann kommt es auch zu viel Ernährungen. Wenn wir jetzt zu viel als Mensch auch von einigen Nährstoffen aufnehmen, ist das auch nicht gut. Außerdem können Nährstoffe dann ausgewaschen werden, was auch ganz schlecht ist. Dann bekommen wir eine Grundwasserbelastung, zum Beispiel von Nitrat. Und natürlich wird es dann teuer, wenn wir einen Dünger ausbringen, für den wir auch noch
1: etwas bezahlen müssen. So. Ich habe aber Vielleicht ganz mhm. kurz dazu einen Punkt noch. Das ist ja auch was, was ein bisschen menschengemacht ist, dieses Düngen müssen, weil wir ja immer ernten. Das heißt, wir holen ja Nährstoffe von der Fläche runter. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Feld denken, wenn wir bei uns im Garten das einfach wachsen lassen würden, dann würden die Nährstoffe ja nur in einem kleinen Teil ausgebracht oder es kommen natürlich auch immer welche rein, aber wenn ich jetzt ein großes Feld habe und ich ernte einfach alles ab, was da drauf steht, dann nehme ich auch ganz viele Nährstoffe weg und die muss ich nachher wieder hinzufügen und das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Garten.
0: Ja, sehr schöner Einsatz, genau. Deswegen ähm, muss man einen naturbelassenen Garten oder eine Wild, äh, Wildwiese auch nicht düngen. Ja, das funktioniert dann selbstständig. So, ich habe ähm, zum Thema Düngen, als ich mich dann eingelesen habe, natürlich dann auch ein bisschen in der Geschichte gekramt, wollte jetzt nicht keine große Geschichts. Äh, Podcast-Folge wieder daraus machen. Aber ich bin über einen interessanten Fakt gestoßen. Und zwar habe ich äh, gelesen, dass die Menschen schon ihre Felder düngen seit der minoischen Kultur. Weißt du, was die minoische Kultur ist, Franz? Es klingt, klingt schon was älter. Ich kann dir aber nicht sagen, wie alt. Genau, minoisch, vielleicht vom Minotaurus. Ah ja, ah, das
1: doch, das habe ich schon mal gehört.
0: Genau, da geht es ja Richtung Griechenland. Die minoische Kultur ist die, die Kultur, die vor 4000 Jahren auf Kreta gelebt hat. Und ähm, da muss man sich das mal vor Augen führen. Vor 4000 Jahren, das heißt, zur Römerzeit vor 2000 Jahren, waren die Ruinen damals schon so alt wie heutzutage. Die Ruinen, die wir von den Römern hier sehen. Finde ich faszinierend sowas. Jetzt geht, natürlich meine Frage, was haben die damals gedüngt? Womit haben sie gedüngt? Die haben mit organischen... Düngern gedüngt, und zwar mit menschlichen und tierischen Fäkalien. Die wurden auf die Felder aufgebracht, damit man bessere Ernten erzielt hat. Und das hat man, wie man jetzt daraus erschließen kann, schon seit 4000 Jahren mindestens gemacht. Und ähm, auf der anderen Seite, ne, im industriellen Maßstab, wird natürlich auch gedüngt. Wenn wir heute auf die Felder gucken, wird ja viel auch Kunstdünger mit ausgebracht. Und das hat vor allem im 19. Jahrhundert begonnen. Denn im 19. Jahrhundert 1840 hat der Chemiker Justus von Liebig die, wachstumswirkende Förderung, äh, die wachstumsfördernde Wirkung von Stickstoff, Phosphat und Kalium entdeckt. Sagen die, die, diese
1: drei Stoffe etwas? Natürlich. Aber was ich, ähm, was ich noch eben zu den, zu den äh, Griechen hatte, die als erstes gedüngt haben, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ne? Also, dass es überhaupt irgendeinen Vorteil hat, wenn ich jetzt einen Abfall, der bei mir anfällt, der ich, wo ich ja eher denke, okay, das einmal durch den Mensch, durch irgendwelche Fäkalien, die wären ja eher schlecht für meine Pflanzen. Das da drauf zu tun. Also finde ich schon spannend, dass das entdeckt wurde. Jetzt hast du äh, mit äh, Nährstoffen angefangen. Gesprungen von fast 4000 Jahren. Äh, ja, habe ich schon gehört. Genau. Stickstoff, Phosphat, Kalium, die Abkürzung ganz bekannt. NPK-Dünger, ja. Das sind so wahrscheinlich so die bekanntesten und auch mit die, also Stickstoff gerade, ähm, der wichtigste Nährstoff äh, bei unseren Pflanzen. Genau.
0: Und ich habe äh, laut dem Bundesinformationszentrum von Landwirtschaft ähm, mir die zwei, vier, Sechs wichtigsten Nährstoffe, Hauptnährstoffe für Pflanzen rausgesucht. Das sind einmal NPK, Stickstoff, Phosphor, äh Phosphor und Kalium. Dann noch Schwefel, Kalzium und Magnesium. Das sind so die sechs, wo man, ja, wo man nun vor allem drauf achten sollte. Und ganz oft sieht man ja, was du gerade schon gesagt hast, NPK-Dünger. Das deutet darauf hin, aha, NPK, das sind die wichtigsten, also muss ich nur damit düngen. Ähm, die haben auch verschiedenste Wirkungen, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Kalium ist für den Wasserhaushalt wichtig, Magnesium für das Chlorophyll und so weiter. Ähm, aber. Was wir gerade bei zum Beispiel mineralischen Düngern haben, das sind eben solche NPK-Dünger, die sind dann darauf ausgelegt, dass man vor allem diese Hauptnährstoffe mitliefert. Und ähm, genau, damit man das ausgleicht, was wir vom Feld wieder wegholen. Hast du, kannst du dir vorstellen, was die Nachteile von einem mineralischen Dünger sein können?
1: Äh, einmal, was ich noch dazu davor sagen wollte, weil du gesagt hast, dass manche, dass gerade NPK sehr viel gebraucht wird. Es gibt natürlich auch Nährstoffe, die die Pflanzen brauchen, aber in einem sehr geringen Maßstab, und das sind dann nur ein paar Gramm pro Hektar. Also, so wenig brauchen die davon. Aber es kann natürlich trotzdem ein Mangel entstehen, äh, wenn sie dieses gar nicht aufnehmen können. Ähm, deshalb, alle, eigentlich sind alle äh, wichtig, aber manche sind halt wichtiger als andere. So, jetzt, was war deine Frage? Äh, der okay. Nachteil von mineralischen Düngern. Genau. Genau, der Vorteil ist, äh, der Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist, natürlich ist es äh, sehr, sehr spezifisch, sehr schnell wirkend. Das heißt, wenn ich äh, mineralische Dünger in den Boden gebe, sind das ja meistens Salze, die sich im Wasser auflösen und dann von den Pflanzen aufgenommen werden können und äh, das sorgt aber natürlich dafür auch, auch dafür, dass es so schnell verfügbar ist, dass es schnell ausgewaschen werden kann ähm, und dann eben unser Grundwasser belastet zum Beispiel. Und was auch noch ein Nachteil ist, ist, äh, dass wir zwar Nährstoffe dazu geben, aber keine organische Substanz. Das heißt, wir fördern den Humusaufbau nicht und äh, das kennen wir aus der Landwirtschaft, dass äh, durch die starke Bodenbearbeitung und eben die Nährstoffe, die wir runterbringen, dass hier auch es äh, zum Humusverlust auf den der Böden kommen kann. Ja, ganz genau. Was ich auch noch gefunden
0: habe, viele mineralische Dünger haben einen fossilen Ursprung, werden abgebaut, sind damit endliche
1: Ressourcen und die sollten wir, wenn möglich, gar nicht nutzen. Genau, also hier ein Beispiel vielleicht, äh, haben wir schon öfter, oder ich habe es zumindest schon öfter angesprochen, ist das Haber-Bosch-Verfahren. Das ist, äh, war die Möglichkeit, ein R Riesensprung in der Landwirtschaft äh, und auch für die ganze Welt, weil äh, damals, Anfang des 20. Jahrhunderts war es, glaube ich, Stand wir auch vor der, wie es ja irgendwie immer Thema ist, Überbevölkerung der Welt und wie sollen wir die ernähren. Und damals war das aber wirklich ein Problem, weil es eben noch keine guten äh, Dünger gab, um die äh, Pflanzenproduktion zu verbessern. Und dann wurde das äh, Haber-Bosch-Verfahren entwickelt und das ahmt quasi die äh, Möglichkeit nach, wie äh, Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft nehmen können. Unsere Luft besteht ja zu einem großen Teil aus Stickstoff. Und äh, in diesem Haber Bosch-Verfahren kann man das eben nachmachen und auch so Stickstoff gewinnen. So, jetzt meine Frage an dich. Was schätzt du, wenn ich ähm, ein Kilogramm äh, Stickstoff aus der Luft reduzieren will? Äh, N2 ist der Luftstickstoff, wie viel Erdöl brauche ich für ein Kilogramm? Ein Kilogramm Stickstoff. Hm. Fünf? Fünftausend, fünf Kubikmeter. Achso, fünf Kilo? Fünf Kilo. Ja, es ist ein Liter. Ein Liter. Aber wenn man überlegt, wie viel man für allein für ein Feld braucht, um ein Feld zu düngen, klar, das ist natürlich nicht reiner Stickstoff dann, äh, aber trotzdem sieht man schon, dass hier ähm, große Mengen an fossiler Energie gebraucht werden, um den äh, Dünger herzustellen. Ähm, genau. Ja, ich hatte mir auch noch äh, aufgeschrieben Phosphat. Phosphor
0: ne, wird ja auch oft aus äh, ähm, fossilen ähm, ja, Quellen hergenommen Und hier haben wir noch eine, ein Problem und zwar eine Schadstoffbelastung. Äh, Phosphat ist häufig relativ eng mit Uran zum Beispiel verbunden und kann auch Spuren vom Schwermetall Cadmium aufweisen. Deswegen gab es im letzten Jahrhundert eine, ja, Krise möchte ich es nicht nennen, aber die Initiative, schadstoffunbelastete Phosphorquellen zu nutzen. Und ähm, genau, das deutet darauf hin, wie gesagt, wenn man solche Quellen hat, kann es sein, dass die mit irgendwelchen Sachen belastet sind. Letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe: Nachteil von mineralischen Düngern. Du hast das ganz am Anfang angesprochen. Diese sechs Nährstoffe, die ich genannt habe, sind natürlich nicht alle Nährstoffe, die die Pflanzen brauchen. Die, da fehlen nämlich noch ganz viele Spurenelemente. Also Eisen, Mangan, Zink, Kupfer und so weiter. Und genau das ist, ähm, ja, der große Nachteil. Wenn wir jetzt nur nach den Hauptnährstoffen gucken, dann kriegen wir eben eine Mangelerscheinung, genauso wie beim Menschen. Wenn wir zwar ausreichend Kohlenhydrate, Proteine und Eiweiße zu uns nehmen. Aber kein Magnesium und Eisen, dann ist das nicht gut für unseren Körper. Genau, dem gegenüber haben wir natürlich eine Alternative. Wenn wir keinen mineralischen Dünger nutzen wollen, dann gibt es den organischen Dünger. Was sind denn die großen Vorteile vom organischen Dünger?
1: Vielleicht erstmal erklären, was organischer Dünger im Vergleich zu mineralischen mineralisch Dünger ist. Also, mineralischer Dünger kennt man ja vielleicht, das sind diese, meistens ist es so in gekörnter Form, zum Beispiel Blaukorn. Nicht zu verwechseln mit Schneckenkorn, was auch blau ist, aber was anderes. Und organische Dünger, wie der Name eigentlich schon sagt, das sind ähm, eher eher natürliche Dünger, könnte man sie vielleicht nennen. Also zum Beispiel sowas wie Mist oder Kompost. Ähm, alles, was aus organischem Material irgendwie hergestellt wurde. Und äh, jetzt hast du direkt mit einer Frage gestartet. Wie war die noch? Die Vorteile. Ah, genau, die Vorteile. Ja, ja, dann machen wir erstmal die Vorteile und dann reden wir drüber, wie organischer Dünger funktioniert und was es ist. Ähm Wobei, nee, ich würde eher erst mal anfangen, dass wir hier eine Grundlage schaffen und dann erzählen wir, was die Vorteile davon sind. Also man kann, organische Dünger werden normalerweise in drei Kategorien unterteilt. Das sind einmal wirtschaftseigene ähm, Düngemittel. Das, ist, das sind also Dinge, die innerhalb von zum Beispiel unserem Garten entstehen, also äh, Mist oder Kompost zum Beispiel. Ne? Die entstehen innerhalb, innerhalb dessen. Dann äh, gibt es Handelsdünger. Also man kann organischen Dünger auch kaufen. Äh, Torf. Könnten wir auch eine ganze Folge zu machen, eher warum man kein Torf kaufen sollte. Oder äh, Hornmehl, Knochenmehl zum Beispiel. Das sind auch organische Dünger, die man kaufen kann. Und es gibt sekundär Rohstoffdünger, also Klärschlamm, äh, Gärreste, alles was man so aus der Industrie als äh, Abfallprodukt bekommt. Und man sieht ja auch schon, dass es in vielen Fällen Abfallprodukte sind, äh, organischen Ursprungs. Und äh, die kann ich dann auf mein Feld aufbringen, aber hier liegen die Nährstoffe in einer Form vor, die meine Pflanzen so direkt nicht aufnehmen können. Ähm, anders als im mineralischen Dünger haben wir eben darüber gesprochen, wenn das mit in Kontakt mit Wasser kommt, werden diese Salze gelöst und die Pflanze kann sie dann aufnehmen, zum Beispiel beim Stickstoff als Nitrat. Ähm, in dem organischen Dünger liegen die aber jetzt so vor, dass die Pflanze das gar nicht direkt aufnehmen kann. Und die müssen dann erstmal, also ein kleiner Teil kann direkt aufgenommen werden, aber das meiste wird von Mikroorganismen im Boden abgebaut. Man kennt das ja, wenn etwas zum Beispiel verrottet, dann wird das für Pflanzen verfügbar gemacht. Und genau das ist auch ein großer Vorteil vom organischen Dünger, denn das Ganze funktioniert nicht wie beim mineralischen Dünger von jetzt auf gleich, sondern über einen langen Zeitraum. Das sind zum Teil mehrere Jahre, bis es abge ganz abgebaut ist. Ich habe da auch mal, ähm, hatte mir da auch die Zahlen zu rausgesucht. Und zwar ist es so, ähm, okay, ich habe sie jetzt doch nicht hier liegen, aber es ist so, dass selbst nach vielen Jahren immer noch äh, Nährstoffe freigesetzt werden von diesem Dünger der ja eben auch den Humusaufbau fördert, weil wir organisches Material mit einbringen. Und das ist ein großer Vorteil, aber ich muss natürlich in den nächsten Jahren auch bedenken, dass ich hier immer noch Nährstoffe habe, die freigesetzt werden.
0: Mhm. Der direkte Vorteil, der mir dann vor Augen kommen würde, wäre natürlich, ich muss ja keinen Dünger mehr ausbringen. Das heißt, ich habe einmal weniger Arbeit. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Gartenbau bin und ich müsste jetzt, habe nur kurzzeitigen Dünger und müsste dann alle paar ähm, Monate raus und neuen Dünger aufbringen. Und wenn ich so
1: einen Langzeitdünger habe, da gibt es ja einen gewissen Vorrat. Ist praktisch der Kühlschrank voll. Genau, ist natürlich auch weniger berechenbar, also es ist sehr inhomogen, der organische Dünger, also ich kann halt nicht sagen, dass ich überall gleich viel auftrage und ich kann halt auch nicht so gezielt in bestimmten Stadien der Pflanze das Ganze unterstützen. In der konventionellen Landwirtschaft dünge ich ja mehrmals, gerade Stickstoff, zu bestimmten Zeiten, in denen die Pflanze viele Nährstoffe braucht. Das kann ich mit dem organischen Dünger so nicht machen, weil ich immer eine relativ gleichmäßige Abgabe der Nährstoffe habe und natürlich auch nicht so viel auf einmal. Ne? Das heißt, ich muss eventuell dann trotzdem noch mal düngen.
0: Okay, das heißt idealerweise hätten wir ähm, einen Langzeitdünger kombiniert mit verschiedenen anderen Wirkzeiträumen von Düngern, dass wir was Kurzzeitiges haben, was direkt wirkt, zum Beispiel, wenn wir eine gute Wachstumsphase gerade haben und einen Langzeitdünger, der das Ganze unterlegt, also dass man das kombiniert. Kommt halt auch
1: immer auf die Pflanzen drauf an. Ne? Mhm. Also manche Pflanzen brauchen halt viel weniger. Dass ich sage, ich mache, im ersten Jahr steht ja auch viel ich habe hier mal so eine Kurve, damit, also du siehst es zumindest, hier sieht man so die Abbauraten, ähm, mhm. wie äh, organische Materialien abgebaut werden. Dann sieht man, dass es am Anfang sehr schnell geht, also sehr viel wird im ersten Jahr werden 50 der Nährstoffe frei und dann geht es, flacht es immer weiter ab und bis zum Jahr 10 ähm, geht, dann, geht dann immer noch ein bisschen, wird immer noch ein bisschen frei. Deshalb, also man kann das jetzt nicht wie eine gerade Linie sich vorstellen. Mhm.
0: Ja, da hört man schon raus, das ist gar nicht so einfach. Ne? Die, die ja. Abbaurate ist unterschiedlich. Dann hast du gerade gesagt, es kommt die auf die Pflanzen an, was die gerade brauchen und dann noch zu welchen Jahreszeiten. Dann gibt es auch noch Faktoren wie Temperatur, die dann beeinflussen, wann und wie der Dünger abgebaut wird. Ähm, genau, jetzt versuchen wir trotzdem durch den Dschungel mal so ein paar Dinge
1: ähm, ja, zu erklären, die man auch im eigenen Garten nutzen kann. Aber vorher würde mhm. ich vielleicht noch deine Frage zu Ende beantworten. Mhm. Du hast ja nach den Vorteilen vom organischen Dünger gefragt. Und da haben wir jetzt schon ein paar äh, aufgelistet, aber es gibt natürlich noch mehr. Und ich kann die noch einmal aufzählen und dann wird nachher klar, wo die überhaupt herkommen. Und zwar haben wir einmal ähm, natürlich eine Langzeitwirkung, haben wir gesagt. Dann haben wir aber dadurch, äh, dass der Boden aufgelockert wird, eine bessere Durchlüftung und eine bessere Durchwurzelbarkeit. Wir haben eine bessere äh, Sorptionskapazität des Bodens und das Wasserhaltevermögen wird auch verbessert. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Kommt natürlich auch immer darauf an, welchen organischen Dünger man hat. Aber bei Mist zum Beispiel aus dem Stall ist es so. Und das sind alles Vorteile, die auch der Humusaufbau mit sich bringt. Und da merkt man schon, okay, eigentlich der größte Vorteil vom organischen Dünger ist, dass der Humusaufbau gestärkt wird. Und je höher mein Humusanteil im Boden ist, also 5% ist hier immer eine gute Marke, wenn man da drüber ist, ist es top, aber das ist schon ein guter Wert. Und da sieht man halt, dass dieser organische Dünger den Humusaufbau fördert und der Humus allgemein sehr gut für meinen Boden ist. Mhm. Du hast gerade Sorptionsfähigkeit gesagt. Was bedeutet das? Äh, dass der Boden zum einen äh, Wasser besser aufnehmen kann. Ähm, das hat man ja oft, dass man Erosionsprobleme hat. Äh, gerade bei ähm, Hackfrüchten zum Beispiel, dass äh, dann der Oberboden weggeschwemmt wird und ich so auch Nährstoffe verlieren kann. Was
0: ich mir noch bei organischen Düngern mit aufgeschrieben habe als großen Vorteil, ist natürlich, dass wir ähm, ihn häufiger zur Verfügung haben. Also, mineralischen Dünger. Ähm, ich habe jetzt keine Phosphormine auf meinem, <lacht> in meinem Garten. Und beim organischen Dünger habe ich natürlich schon. Ich habe äh, einen Kompost, kann ich selber anlegen, Mist und so weiter. Und es ist häufig direkt vor Ort. Das heißt, man muss nichts transportieren. Und äh, wenn du nichts hinzuzufügen hast, würde ich einfach mal du. in den ersten einsteigen. Und zwar ein, ähm, ja, ein Dünger, den wir alle vielleicht schon mal gehört haben. Es geht um die Brennnesseljauche. Und ich bin auf etwas ganz Interessantes gestoßen, als ich mich über die Brennnesseljauche noch einmal informiert habe. Ich wollte ja ein paar interessante Fakten mit noch raussuchen. Und ich möchte dich fragen, kennst du, <lacht> sagt dir etwas ähm, das Folgende, und zwar Guerre des Ortiers. Da sagt mir nichts nein. Okay, vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Noch einmal hier.
1: Ja, das hört sich schon ganz anders
0: an, aber ne, auch nicht. Genau, das ist nämlich Französisch und bedeutet Brennnesselkrieg. Oh. Und zwar gab es, und vielleicht gibt es das noch, denn ein Friedensvertrag ist nie richtig geschlossen worden, in Frankreich ein Brennnesselkrieg. Und zwar wurde im Jahr 2002 in Frankreich Brennnesseljauche verboten. Was? Ja, und im Jahre 2006 wurde sogar der Besitz, der Einsatz und die Weitergabe über Informationen verboten. Hä, haben wir uns strafbar gemacht hier. Ja, wenn wir jetzt, ich möchte noch einmal deutlich sagen, wir sind hier nicht für Frankreich zuständig, wir sitzen hier in Deutschland, wo das nicht verboten ist. Ansonsten müssten wir nämlich mit äh, 75.000 Euro Strafe oder zwei Jahren Knast rechnen.
1: Oha, müssen wir unsere Seite, unsere Website blocken, dass man nicht in äh, Frankreich lesen kann.
0: Ja, dürfen wir am besten gar nicht nach Frankreich ja? ausreisen, nicht, dass wir dann noch von, oder von Interpol irgendwo festgehalten <lacht> werden. Und der Grund dafür war wohl, oder ist dass die Umweltverträglichkeit nicht bewiesen ist. Das ist so die offizielle Darstellung. Ich konnte jetzt in den Gesetzestexten nicht nachlesen. Mein Schulfranzösisch beschränkt sich auf oui, No und s'il vous plaît. <lacht> und es soll wohl 2011 einen Zusatz gegeben haben, der das Verbot so ein bisschen zurückgenommen hat, aber offiziell ist es wohl immer noch gültig. Verrückt. Ja, deswegen wenn man in Frankreich ist, vielleicht, und gerade wenn ein Polizist in der Nähe ist, nicht so laut über auch <lacht> reden oder für über ähm, ja, Brennesseln. ich traue mich gar nicht mal sie zu übersetzen. <lacht> ähm, genau, dem zum Trotz würde ich sagen, gehen wir mal das Risiko ein und ähm, würden mal in Frankreich das Gesetz brechen, was wir hier natürlich nicht tun und reden ein bisschen über die Brennesseljauche. Sehr gerne. Genau, Franz hatte nämlich, beziehungsweise wir, haben letztes Jahr Brennnesseljauche angesetzt. Ähm, magst du mal ein bisschen sagen, darüber reden, was Brennnesseljauche eigentlich ist und wie wir die hergestellt
1: haben? Genau, also, das ist ähm, einmal wie ich es gemacht habe, wie wir es gemacht haben. Ähm, Sag ruhig du, Franz hat es gemacht. Der ich war aber, nämlich nicht dabei. Ähm, ja, genau. Ich habe es am Ende mit angewendet. <lacht> und zwar ist es so, dass man ähm, ein, ein Gefäß mit Brennnesseln füllt, das Ganze dann mit Wasser begießt. Reicht eigentlich schon und dann muss man es äh, regelmäßig umrühren. Dabei vergehrt die äh, diese Brennnesseln Innerhalb, äh, innerhalb dieser, dieser Brennnessel. jauch ist es ja noch nicht des Ansatzes und äh, am Ende hat man dann eine sehr nährstoffhaltige Flüssigkeit und vom der Brennnessel sind eigentlich nur noch diese sehr faserhaltigen Stiele übrig, ähm, sodass am Ende der Vergärung ein Großteil der äh, Nährstoffe aus der Brennnessel in die Flüssigkeit übergegangen sind und wir eine sehr gute ähm, äh, Nährstoffquelle haben, die wir zum Beispiel mit ins Gießwasser geben können, und das Ganze können wir dann an unsere Pflanzen gießen. Man sagt auch, dass es ähm, Pestizide-Wirkung hat. Das habe ich nicht ausprobiert. Äh, kann ich leider nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob der Nils da was äh, gefunden hat in seiner Der scheint ja tief gegraben zu haben. <lacht> ja, ich habe
0: mir, als ich so tief gegraben habe, dann noch mal gedacht, ob ich wirklich alles raushauen soll oder ob wir irgendwann mal eine Brennnessel, ein Brennnessel-Special machen. Ah, du hast noch in der Hinterhand Weil es, es gibt, genau, es gibt nämlich noch viel mehr zu Brennnessel, als nur diese Jauche. Es ist eine wahre Wunderpflanze. Ja, ja. Ähm, aber ja, genau, die Schädlich schädlingsbekämpfende Wirkung äh, habe ich auch von gelesen, habe ich auch mal getestet, wir hatten ja unsere Kürbisse in unserem Garten angepflanzt und die waren mit, ähm, mit Mehltau besiedelt und dann habe ich das äh, ein, zweimal drauf gemacht, habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, vielleicht war es auch schon zu spät oder ich habe es zu weit verdünnt, mit der Verdünnung kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ist ja auch immer nur so eine Daumenregel, ähm, genau, aber wird es auch groß gepriesen, Krankheits-, Schädlingsbekämpfung
1: und als Dünger. Okay, ja, genau, also da haben wir es, wir hätten es ein bisschen mehr einsetzen können, glaube ich. Ich habe auch mal ähm, mir die Mühe gemacht und versucht, die Nährstoffwerte, zumindest was NPK, wir wissen ja jetzt, NPK ist äh, Stickstoff, Phosphat und Kalium, ähm, was die Nährstoffwerte angeht, äh, die rauszusuchen, war gar nicht so einfach und dann habe ich jetzt keine valide Quelle gefunden, nur so ein paar, wo es äh, Hobbygärtner schon mal selber versucht haben auszurechnen und das habe ich frecherweise übernommen. Und äh, da kommen wir zu dem Schluss, dass diese Jauche an sich gar nicht so viel von diesen dreien äh, Nährstoffen zumindest hat. Also bei Stickstoff haben wir 0,07%. Das Ganze ist natürlich mit sehr viel Wasser verdünnt, deshalb, äh, das ist jetzt kein Wert in Trockenmasse, sondern von der Brennnesseljauche äh, so. Aber man sieht schon, dass man dass man hier ähm, jetzt nicht so mega extreme Werte hat, wie bei, wie bei vielen anderen Düngern, ähm, und wenn man es dann noch sagt, okay, ich verdünne es jetzt noch in meinem Wasser, äh, dass man das vielleicht nicht so als den einen Dünger für seine Pflanzen nehmen sollte.
0: Genau, was ich, ich habe nämlich da auch versucht, einen Wert rauszufinden, habe ich auch nicht gefunden. Das äh, Einzige, was ich gefunden habe, es waren äh, Brennnessel-Pellets, die mhm. man sich holen konnte. Die soll man dann aber in Wasser auflösen und sich praktisch die Jauche selber herstellen. Und da ist dann auch immer die Frage, ne, was ist da noch drin? Und gerade, wenn man das Gestrüps noch rausnimmt, nimmt man ja wieder was weg. Aber was ich gelesen habe, vor allem, ähm, die Brennnesseljauche ist als ähm, sehr schneller, kurzfristiger Dünger verfügbar. Mhm. Ja, das hast ja eben gesagt: Organische Dünger sind vor allem eher langfristig. Und da glänzt so ein bisschen die Brennnesseljauche aus. Die ist ja auf, die ist ja schon flüssig. Das heißt, man kann sie mit dem Gießwasser einfach ausbringen. Und in den Phasen, wo man sagt: Hier brauchen wir jetzt wieder besonders viel Dünger, weil gerade die Tomaten gut wachsen oder die Kürbisse
1: gut Nährstoffe brauchen, dann kann man das gut ausbringen und da ähm, ja, trumpft sie so richtig auf. Was ich noch ähm, habe, wir müssten eigentlich mal eine Folge zur Pflanzenernährung machen. Also wir erzählen jetzt zwar, dass da irgendwie äh, Nährstoffe in den Boden gebracht werden, aber wie kann die Pflanze überhaupt diese Nährstoffe aufnehmen? Welche nimmt die? Und was für einen Unterschied macht das, ob ich jetzt den ganzen Boden voll Stickstoff ab oder nicht? Fände ich spannend, könnten wir mal gerne eine Folge zu machen. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, normal kennt man es ja, dass äh, Pflanzen Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen, aber Pflanzen können auch Nährstoffe über die Blätter aufnehmen. Und man könnte Pflanzen nur über die Blätter düngen. Also sie könnten äh, ohne die Wurzeldüngung auch leben. Ich weiß nicht, wie gut das umsetzbar ist, aber ich habe gelesen, dass es auch nur darüber geht. Ach was.
0: Ja spannend. ja, spannend. Ich hatte mal gehört, dass Menschen viel Flüssigkeit vor allem über den Darm aufnehmen und dass dann theoretisch man über den Darm sich mit Flüssigkeit versorgen kann. Habe
1: ich nie nachgeprüft, habe ich auch nie ausprobiert. Ähm, aber wo kommt, wo, worüber nimmt man es denn sonst auf? Also wenn ich was trinke, geht das ja auch in meinen
0: Darm. Genau, würde es wahrscheinlich dann funktionieren. Das, das heißt jetzt, wie du gerade gesagt hast, wenn Pflanzen über die Blätter ernährt werden können, könnten vielleicht auch Menschen über den Enddarm äh, ernährt werden. Ah, so. Mhm. Wäre vielleicht möglich, ist vielleicht dann auch nicht immer so die beste Lösung oder die <lacht> einfachste <lacht> Lösung. Das wollte ich damit ausdrücken. Okay, ja. Ähm, ähm. Aber <lacht> man kann es ja mal ausprobieren. Ähm, genau, weil Brenzlauche wird auch oft als Spray benutzt für äh, das Blattwerk. Ne? Jetzt gerade zum Beispiel beim Mehltaub soll man das auf die Blätter aufsprühen? Allerdings habe ich gelesen in einem Online-Magazin, einem relativ bekannten Online-Magazin, ich zitiere, sprühen Sie die Jauche nur auf Blätter, die Sie später nicht essen möchten.
1: Vor einem Gebrauch im Nutzgarten ist also abzuraten. Was das Sprühen auf Blätter angeht? Oder generell? Genau. Okay. Ja. Also man sieht schon, heißes Pflaster hier brennt es In mhm. Frankreich sogar verboten. Hier scheint es auch langsam zu kippen, die Stimmung. Ich bin gespannt.
0: Genau, kann ich mir jetzt, weiß ich nicht, wie, äh, wo da, äh, was so schädlich an der Jauche sein soll. Ähm, würde es einfach abwaschen. <lacht> so, und es regnet ja irgendwann auch. Genau, vielleicht kurz vor der Ernte würde ich es jetzt nicht auf meine Kürbisfrüchte auch, ähm, auch aufsprühen. Ähm, oh ja, Verdünnung haben wir noch vergessen, habe ich ja genau. eben kurz angehauen. Ähm, die, diese Daumenregel, die man so gut wie bei fast allem benutzt, immer 1 zu 10 wird meist gesagt, manchmal auch 1 zu 20. Mhm, weil das, wenn es zu konzentriert ist, wohl ja, den Pflanzen nicht so ganz bekömmlich scheint.
1: Ja. Müssten wir eigentlich auch mal Versuche durchführen zur Brennnesseljauche. Also das ist ja was, was man super easy selber ansetzen kann, ähm, was sehr günstig ist. Eigentlich viele Leute wollen zumindest Teile ihrer Brennnesseln loswerden. In der Brennnesselfolge sprechen wir ja vielleicht mal drüber, warum das gar nicht so gut ist, immer alle Brennnesseln wegzumachen. Mhm. Ähm, ja, aber könnte man ja sehr einfach mal Versuche zu durchführen. Ne? Das kann man ja auch äh, drinnen machen. Das ist ja ein Dünger, der dazu prädestiniert ist, auch im Inneren eingesetzt zu werden. Okay, hast du noch was zu Brennnesseljauche? Ich hätte
0: abschließend, würde ich noch mal zusammenfassen, die großen Vorteile der ja, ne? äh, Brennnesseljauche. Da fallen mir jetzt spontan drei Stück ein. Und zwar, sie wächst erstens in fast jedem Garten. Das heißt, wir haben sie direkt vor Ort. Sie ist sehr platzsparend herzustellen. Man braucht mhm. einfach nur einen Bottich, den man irgendwo hinstellt. Und es ist ein Flüssigdünger, der sehr kurzfristig Wirkung zeigt. Ja, sehr gut
1: zusammengefasst. Lass uns zum nächsten organischen Dünger weitergehen.
0: Genau, der nächste organische Dünger, den könnte man bei uns im Podcast vielleicht erwarten. <lacht> Kannst du schon erraten, was es ist? Ja, Therapreta, Thera Pflanzenkohle,
1: Therapreta. Thera Thera ganz genau, Dinge. richtig. Ähm,
0: Therapreta von den Urvölkern Südamerikas ähm, erfunden, wenn man so möchte. Eigentlich die Therapreta, wenn wir jetzt hier davon reden, dass man die, sich, die selber herstellen möchte, ist das gar nicht richtige Therapreta, weil Therapreta ist nur das, was wirklich jetzt gerade in Südamerika noch rumliegt von vor tausend Jahren, sondern wir machen dann, Terra Nova, also die neue Terra die sich so ein bisschen daran orientiert, wie wir vermuten, dass das Rezept für die Terra Preta Südamerika gewesen sein könnte.
1: Aber auch nicht. Man weiß ja zum Beispiel, dass da sehr viel Tonscherben und so drin waren, ähm, inwieweit große Scherben dann Einfluss haben, wenn das Ganze kleiner wird, klar. Ähm, deshalb, ich sage immer gerne, also zum einen, es gibt nicht das Terra Preta Rezept, ne? haben wir auch oft Fragen zu bekommen, ja, darf ich das in meine Terra machen? Also wenn es hilft, immer gerne, man kann da ja auch so ein bisschen selber ausprobieren, was für den eigenen Garten gut passt und äh, zum anderen, also gibt jetzt nicht dieses eine Rezept ähm, und dass das Ganze so ein bisschen in die Neuzeit geholt ist. Ne? Also wir haben ja jetzt ganz andere Möglichkeiten als damals, können auch auf andere Ressourcen zurückgreifen, relativ einfach, ähm, sodass wir, das was wir, wir verkaufen ja auch so ein Therapreter-Set, dass das, dass das Ganze so ein bisschen in die Neuzeit geholt ist um sich die Arbeit einfacher zu machen und bessere Erträge bei den Pflanzen zu erzielen. Genau,
0: weil das soll nämlich Therapreta bewirken. Therapreta ist ein sehr, sehr fruchtbares Substrat, eine sehr fruchtbare Erde, wenn man so möchte. Und in Südamerika, wo das angelegt wurde von den Urvölkern damals, da ist der Boden normalerweise recht fruchtlos, unfruchtbar. Und dort, wo die Therapreta sich im Boden befindet, also das ist Schwarzerde, die mit unter anderem Kohle diese schwarze Färbung bekommen hatte, ist es um ein Vielfaches fruchtbarer. Und das kann man eben auch hier nutzen, um seinen eigenen Garten hier noch fruchtbarer zu machen und ergiebiger. Und das über eine ganz schön lange Zeit.
1: Ich weiß gar nicht, ob man Therapräter äh, auch so als organischen Dünger einordnen kann. Therapräter hat natürlich als Inhalt organischen Dünger, dass man zum Beispiel äh, Tiermist und Kompost mit reingibt, Aber eben auch ähm, Pflanzenkohle, sodass es ja eher ein Substrat ist, also eine Erde. Ähm, aber ich würde es trotzdem da rein orientieren. Also es ist ja, hilft ja auf jeden Fall, den Boden äh, fruchtbarer zu machen zu düngen, in Anführungszeichen. Und äh, deshalb sehe ich hier kein Problem, die nicht mit reinzunehmen.
0: Genau. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Reden wir doch mal darüber, was kann denn alles in so eine Therapeter hineinkommen?
1: Genau. Du hast gerade gesagt, Kompost, Tiermist. Was mhm. gibt es noch? Äh, Urgesteinsmehl ist immer gut. Das bringt immer noch so ein paar äh, Nährstoffkomponenten mit rein, die im, ähm, im Kompost zum Beispiel weniger vorhanden sind. Ähm, dann ein äh, großes Thema, was man äh, zum Teil sieht, sind äh, EMs. Das ist immer noch so ein Thema, wo wir unsere Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen haben. Also wenn ihr da irgendwelche guten wissenschaftlichen Quellen zu effektiven Mikroorganismen habt, dann schickt uns die gerne, ähm, weil ich habe das Gefühl, da ist irgendwie äh, noch nicht so viel auf, äh, in Stein gemeißelt, was äh, das Thema angeht. Deshalb würde uns das sehr interessieren, wenn wir da unseren Horizont weiter erweitern können.
0: Genau, als Hintergrund dazu, wir haben schon mit ein paar äh, Professoren aus dem Bereich Gartenbau, Agrarwissenschaften und dergleichen gesprochen, und ähm, dann hatten wir natürlich gefragt, ja, die kennen bestimmt EM. Und das war gar nicht bekannt. Die wussten überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Ähm, und das zeigt ja schon, dass es da zumindest ähm, aus unserer Sicht eine Lücke gibt. Es gibt zu einigen Mikroorganismen, zu vielen Mikroorganismen gibt es natürlich Studien, wo dann auch bewiesen wurde, was die Mikroorganismen im Boden machen. Nur EM ist ja eine ganz schöne Mischung von ganz vielen Sachen. Und äh, ja, da würden wir gerne
1: ähm, unsere Faktenbasis noch etwas festigen. Genau, das, man weiß halt, also ich weiß, verstehe zumindest noch nicht, wenn ich die EMs jetzt eine Zeit stehen lasse, zum Beispiel, was bleibt dann da übrig von diesem Stamm, von den Stämmen an verschiedenen Mikroorganismen, die da noch sind? Oder ist das am Ende einfach einer, der sich durchgesetzt hat? Oder ja, viel, viel zu überlegen. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es schlecht sein kann. Die Frage ist nur, wie viel mehr bringt es mir?
0: Genau. Und im Verhältnis auch, wenn ich jetzt schon einen Boden habe, der sehr gut belebt ist, zum Beispiel, ähm, kann ich nicht auch dann einfach etwas Erde davon nehmen, um die Mikroorganismen dann mit in die Therapeute reinzubringen, die wir haben wollen.
1: So, was sind denn, wenn ähm, wir haben ja eben bei der. Äh, Brennnessel ja auch schon viel über die Vorteile gesprochen. Was? Ah. Ja,
0: wir, haben, wir waren erst noch bei den Bestandteilen. Du hast noch einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil vergessen. Ja,
1: Pflanzenkohle, aber ich glaube, der ist ja, ist ja eh klar.
0: Genau, aber das soll man nochmal deutlich ja. sagen, weil das ist so ein bisschen, ähm, abgesehen vom Urgesteinsmehl, so der Einzige, wo ich sagen würde, das kommt nicht unbedingt in jedem Garten automatisch vor. Ne? Kompost haben wir, Tiermist haben wir vielleicht auch. Man kann auch Pflanzen also Brennnessel zum Beispiel, in die Therapiete mit reinmachen. Das geht auch und ja, Pflanzenkohle ist so ein bisschen der Exot davon, ne, Gesteinsmehle hat man auch schon mal von gehört, wollen wir kurz erstmal was zur Pflanzenkohle
1: sagen, oder sollen wir dann und dann erst auf die Therapeuten eingehen? Ja, machen wir aber kurz, also Pflanzenkohle haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen, wenn euch das interessiert, unsere allererste Folge ging um Pflanzenkohle, so die Basics, ansonsten auch gerne bei keepitgrün.de, da sind sehr viele Ratgeber zur Pflanzenkohle, also da könnt ihr euch austoben, was das angeht. Um das Ganze kurz zu halten, man kann sich Pflanzenkohle so ein bisschen wie einen Schwamm vorstellen und wir haben ja gesagt Therapreta viele Nährstoffe und damit die nicht ausgewaschen werden, ähm, bringen wir eben Pflanzenkohle mit ein und äh, die speichert dann Nährstoffe, aber auch Wasser zum Beispiel. Ähm, wir haben ja eben gesagt äh, Humusaufbau und äh, das verhält sich ähnlich, speichert Wasser, speichert Nährstoffe und die Pflanze können sich dann Pflanzen können sich dann da bedienen, wenn sie das brauchen. Und deshalb für jeden Garten eigentlich eine Aufwertung Pflanzenkohle. Ganz genau. Und das ganz Tolle ist, Pflanzenkohle verrottet nicht weiter. Das
0: heißt, wir haben dauerhaft den Boden aufgewertet. In Südamerika diese Therapreta, die vor über 1000 Jahren hergestellt wurde, die ist immer noch da, die ist immer noch fruchtbar und hat immer noch ihre wachstumsfördernden Effekte und genau das können wir auch bei uns im Garten damit imitieren. So. Wichtiger Bestandteil Pflanzenkohle. Damit haben wir dann eine Therapreta hergestellt. Jetzt hast du es gerade angesprochen, was sind denn jetzt genau die Vorteile genau. von der Therapreta?
1: Ja, Jetzt hast du es hier zu mir. Eigentlich wollte ich dir ja die Frage stellen. <lacht> Kommen wir zu den Vorteilen. Wir haben ja eben gesagt, ähm, Brennseljauche wirkt sehr kurzfristig. Therapräta ist eigentlich, du hast ja gerade angesprochen, genau das Gegenteil. Also, wir haben eine sehr langfristige positive Wirkung für unseren Boden, gerade durch die Pflanzenkohle äh, und den Humusaufbau, auch den wir dadurch mit äh, einbringen. Und äh, so verbessert die Therapräta unseren Boden eigentlich für viele hundert Jahre. Ähm, anders als die Brennnesseljauche, die im nächsten Jahr gar keinen Unterschied mehr macht, ob ich sie im Vorjahr ausgebracht habe oder nicht. Würde ich jetzt mal so sagen, ohne da äh, Studien zugelesen zu haben. Und äh, das ist bei der Therapeutin eben nicht so. Und trotzdem haben wir auch hier eine Nährstoffe, die wir mit einbringen. Äh, hauptsächlich, ich hatte hier auch in dem Ratgeberartikel, habe ich auch eine, in der Tabelle auch die NPK in Prozenten aufgeschrieben. Aber wir haben ja eben gesagt, es gibt so viele verschiedene Rezepte und äh, so viele verschiedene Möglichkeiten, die Nährstoffe da reinzubringen. In verschiedenen Formen, Kompost, Tiermist, äh, Brennnessel, und das halt auch einen extremen Einfluss darauf, wie nachher die Zusammensetzung ist. Deshalb kann man hier das schlecht verallgemeinern. Aber so viel kann man sagen, dass, weil man eben diesen Nährstoffkomponenten immer mit reinbringen sollte, hat man immer auch einen Düngeeffekt für den Boden und nicht nur dieses, okay, es speichert Sachen wie ein Schwamm. Ganz genau.
0: Man könnte sagen,
1: ähm Therapreta ist nicht nur ein Dünger, sondern eben ein Bodenaufwerter. Genau, das benutzen wir auch sehr gerne, das Wort. Und ich finde, das trifft es auch sehr gut. Wenn man, wenn man seinen Garten irgendwie sagt, okay, ich jetzt, habe jetzt hier einen Garten und den würde ich jetzt aber gerne ein bisschen besser alles noch machen. Und wo fange ich da an? Da würde ich immer damit anfangen, Therapreta Pflanzenkohle in den Boden zu bringen, damit wir hier eine gute Grundlage haben für unseren Garten. Und wenn euch das interessiert, auf keepitgrün.de, habe ich ja eben gesagt, findet ihr eigentlich alle Infos dazu. Genau.
0: So, jetzt hast du eben, haben wir eben schon die Bestandteile von Thera Preta genannt. Woher bekomme ich denn Thera Preta? Ich habe gesehen, online kann man sich natürlich ganz viele Mischungen kaufen, aber da Vorsicht muss man aufpassen, wie Franz gerade sagte, die Rezepte unterscheiden sich stark und nicht überall, wo drauf draufsteht, ist auch Thera Preta drin. Manchmal ist da dann nur 1% oder 0,5% Pflanzenkohle mit drin und der Rest ist dann doch irgendwie mit Torf zugemischt. Ne? Torf sowieso komplett vermeiden, nicht Torf vermindert, nicht Torfarm, sondern Torf frei auf jeden Fall. Und ähm, Generell ist das Ganze aber auch unnötig, denn Therapeuter macht man sich am besten einfach selber. So, Wir haben ja gerade gesagt, viele Sachen hat man schon zu Hause. Ne? Pflanzenkohle kann man sich auch selber herstellen. Hatten wir auch, äh, haben wir auch einen Ratgeber zu, haben wir auch Videos zu, ähm, wie man das machen kann. Ähm, wenn man das nicht kann oder nicht möchte, kann man Pflanzenkohle sich auch einfach zuholen.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid schlechter hier. Du sollst <lacht> nicht sagen, wie wir alles selber herstellen können. Nein, ihr findet ja die Videos bei uns. Also wir erklären gerne, wie man Sachen selber macht und machen es ja auch so.
0: Genau, richtig. Und dann, wenn ich jetzt alles beisammen habe, ich habe meine Nährstoffe, was das auch immer sei, sei es jetzt Mist, äh, Kompost, Urin, ne, was auch immer. Ich habe Pflanzenkohle
1: dabei und ich habe Gesteinsmehl dabei. Was mache ich jetzt damit? Genau, ich mische das Ganze. Ähm, ihr findet auch ein Video von uns, wo das Ganze nochmal ganz genau erklärt ist. Also in welcher Reihenfolge und dann muss man ein bisschen warten. Äh, aber im Endeffekt ist es so, dass wir einfach alles mischten. Das Ganze decken wir dann ab. Dann lassen wir das quasi ein bisschen reifen. Äh, Sodass gerade bei der Pflanzenkohle ist es so, dass die, das hatten wir in der Futterkohlefolge schon mal angesprochen, dass die Oberfläche hier ähm, quasi vorbereitet werden muss, dass sie äh, Nährstoffe festhalten kann. Und das geschieht über diese paar Monate. Deshalb jetzt ist eine gute Zeit, um Therapeuter herzustellen, äh, wenn man im Frühjahr damit anfangen will, in den Boden einzubringen. Ähm, wir, ich hatte eben angesprochen, wir haben auch ein Set dazu in unserem Shop. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da haben wir die wichtigsten Bestandteile, die ihr dann nur noch mit eurem Nährstoff mischen müsst, ähm, wenn ihr damit mal starten wollt. Genau, und dann lasse ich das Ganze lagern und dann bringe ich das in meinem Garten aus, wie ich auch äh, normale Erde da ausbringen würde. Ne? Also wenn ich mal Komposterde oder so ausbringe, wie viel ihr da braucht, findet ihr alles auf unserer Seite. Kommt natürlich darauf an, ob ihr stark Starkzehrer oder Schwachzehrer im Garten habt. Mhm. Wie würde ich normal Kompost ausbringen? Ja, kommt ein bisschen darauf an, ob ich äh, in meinem Garten umgrabe oder nicht. Wenn ich ein äh, Oldschool-Umgraber bin, dann äh, grabe ich es einfach mit um, mit unter. Wenn ich aber sage, ich will Bodenbearbeitung vermeiden, um meinen Humusaufbau zu stärken, um das Bodenleben zu schützen, dann verteile ich es einfach oberflächlich und mulch dann darüber, sodass es einfach verrotten kann und die organische Substanz in, in den, einfach als Humus im Boden abgelagert wird.
0: Genau, da möchte ich noch einmal deutlich machen, wir sind große Fans vom Nicht-Umgraben, dass man die Bodenstrukturen intakt lässt, damit sich die Mikroorganismen nicht gestört fühlen. Und gut dort einleben können.
1: Und es ist natürlich auch viel weniger Arbeit.
0: Das, ja, das stimmt auch. Es äh, schont auch den Rücken. Ähm, Kleiner Tipp dabei, wenn man Setzlinge aussetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel Kürbisse vorgezogen, setzt die aus, dann kann man in das Pflanzloch einfach ein bisschen mit reinmachen. Das kann man auch mit ähm, verschiedensten anderen Düngern machen. Muss man gucken, ne, wie stark die dann konzentriert sind, ob die Pflanzen das direkt zu Anfang schon abhaben können. Ähm, aber so kriegt man auch Sachen in den Boden,
1: auch wenn man nicht umgräbt. Was wir jetzt auch oft gefragt wurden, ist ähm wenn ich die Therapreta jetzt einmal eingebracht habe, ob ich im nächsten Jahr dann äh, wieder Nährstoffe nachfüllen muss oder ob ich neue Therapreta nachbringen muss. Hast du da ein paar Tipps für uns?
0: Ja, also wir haben ja gesagt, Therapreta bleibt relativ lange im Boden. Das heißt, der Effekt der Kohle und dieser Nährstoff- und Wassereffekt bleibt relativ lange erhalten. Aber natürlich werden Nährstoffe verbraucht. Das heißt, wir müssen Nährstoffe hinzubringen. Und das kann in Form verschiedenster Dinge passieren. Das kann als Kompost, als Jauche oder als ähm, den mysteriösen dritten anderen Dünger, den wir gleich <lacht> erwähnen werden, passieren. Ähm, ich kann aber auch noch mehr Therapeute ausbringen, denn die Kohle ähm, addiert sich zueinander. Und der Effekt, der positive Effekt, den die Kohle dort mit, rein, äh, dort mit reinbringt, der natürlich auch sehr lange bleibt, also die Pflanzenkohle, der ähm, steigert sich so lange, bis ich glaube 10% des Oberbodens aus dieser Kohle besteht. Also wir haben da einiges an Luft nach oben. Und man muss das nicht zu Anfang direkt machen. Man muss jetzt nicht... Tonnen an Kohle direkt in, im ersten Jahr in den Boden mit einbringt, sondern kann das ganz kontinuierlich jedes Jahr machen, wo man ein bisschen dann mit ausbringt, mit Nährstoffen direkt geladen und somit kann man über die Jahre versetzt seinen Boden immer besser und besser machen und äh, erst wenn man das einige, viele Jahre gemacht hat, ähm, dann ist die Frage natürlich, lohnt es sich noch mehr Kohle mit einzubringen, aber
1: dieses Stadium das muss man erstmal erreichen. Genau, es ist, wenn man sich das mal umrecht, 10% vom Oberboden sind ungefähr 30 Liter Kohle pro Quadratmeter, also nicht 30 Liter Therapreter, sondern 300 Liter Therapreter haben ungefähr 30 Liter Kohle auf einen Quadratmeter. Das ist ja ein riesiger Turm. Ähm, da muss, kann man erstmal sehen, okay, da kann ich wirklich lange auch Therapreter ausbringen, bis ich sage, okay, jetzt bringt mir die Kohle nichts mehr, ich sollte vielleicht nur noch düngen.
0: Genau. Eine Frage, die ich auch schon öfters bekommen hatte, wann sollte man denn? Wann sollte man die Therapeute ausbringen? Generell, wann sollte man düngen? Da möchte ich, ähm, ja, die, möchte ich die Frage erstmal an Franz stellen.
1: Wann sollte ich das denn machen? Genau, äh, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Pflanze drauf an. Also Pflanzen haben halt auch unterschiedliche Vegetationsperioden. Äh, an sich gibt es meist so zwei Zeiträume im Frühjahr oder im Herbst oder wenn man in der Landwirtschaft ist, hat man da natürlich auch nochmal andere. Ähm, äh, da gibt man, habe ich ja eben gesagt, nach den sogar den einzelnen Stadien, in denen sich die Pflanze befindet, wenn sie zum Beispiel... Ehren aufbaut, wenn wir jetzt beim Getreide sind oder wenn gerade das Schossen ist, also dass sie ihren, ihre Achse aufbaut, dass man da nochmal extra gibt. Allgemein, wenn wir jetzt nochmal zurück zu Therapeter kommen, würde ich hier immer früher empfehlen, weil das ja doch sehr große Mengen sind, die wir ausbringen und das anders als zum Beispiel die Brennnesseljauche kann man das nicht mal so nebenbei an die Pflanzen bringen, sondern man muss es halt schon von Anfang an ausgebracht haben und dann kann ich da auch direkt drauf einpflanzen. Ja,
0: wunderbar. Damit sollte das ein für alle Mal geklärt sein. Also mit früher kann man eigentlich wenig falsch machen. Damit wäre ich am Ende von der
1: Therapeutin. Habe ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Also, wir haben es ja schon oft genug gesagt, wenn euch das Thema interessiert, haben wir schon eine Podcast-Folge mhm. zu, haben wir einen Ratgeberartikel zu, wo auch das Video und die Podcast-Folge verlinkt sind. Also erste Anlaufstelle immer keepitgrün.de und dann findet ihr alles Weitere. So, Jetzt hatten wir einen
0: kurzfristigen Dünger, der ganz schnell wirkt. Jetzt hatten wir einen sehr langfristigen Dünger, die Terrapreta, die aber selbst nicht so viele Nährstoffe enthält, sondern eher den Boden aufwertet. Jetzt brauchen wir noch einen langfristigen Dünger, der so richtig reinballert.
1: Ein richtigen Ballerer. Ja, und den hast du uns ja schon mal vorgestellt. Also den hast du mit eingebracht. Und äh, der ist auch wenn wir uns mal, ich lese mal die, äh, was ich mir rausgesucht habe, habe ja eben gesagt, mit Vorsicht zu genießen, Therapreta, das ist jetzt auch nicht in Trockenmasse, das ist äh, also die, die Nährstoffwerte nicht in Trockenmasse, sondern einfach, äh, wie, wie wir es ausbringen. Die Therapreta hat 0,7% Stickstoff, äh, die Brennnesseljauche 0,07% Stickstoff und unser unbekannter Dritter hat 10,6% Stickstoff. Nils, was ist denn das Letzte?
0: Ja, das ist Wolle, Schafwolle, um genau zu sein, denn unsere flauschigen, püssierlichen Weidetierchen haben ein ähm, sehr gutes Düngemittel, was sie ähm, ja, aus ihrer Haut heraussprießen lassen. <lacht> und äh, genau, das wird ja ähm, jetzt schon einige Zeit auch als Dünger angepriesen. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum. Eben, weil es so eine wahre Nährstoffbombe ist. Ich habe mir sogar noch stärkere, also noch höhere Zahlen aufgeschrieben. Was hätte ich auch machen
1: können, aber ich habe halt die richtigen rausgesucht. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich habe die aus deinem Ratgeber. Achso, ich habe im Ratgeber 12,8% stehen. Achso, ja, okay. Mhm. Vielleicht naja. habe ich sie
1: auch von unseren. Ah, oder ich habe sie, wir verkaufen nämlich auch äh, Düngepellets aus Schafwolle, vielleicht habe ich sie da abgeschrieben. Das genau. Kann auch sein.
0: Generell bei solchen Prozentangaben, da unterscheidet sich das immer ein bisschen. Da kommt es dann auf zum Beispiel jetzt hier auf die ähm, Art des Schafes an ähm, und auf verschiedenste andere Faktoren, die dann dafür sorgen können, dass sich da ein paar Prozente ändern. Also davon lasst es euch nicht abschrecken, auch wenn ihr jetzt online nach zum Beispiel auch sucht und dann selbst versucht, den Nährstoffgehalt rauszurechnen. Dann werden wahrscheinlich ein paar Zahlen rauskommen, die etwas anders sind, aber ungefähr um das sich rumpendeln, was wir
1: rausgesucht haben. Das ist ja auch, was ich eben gesagt habe, dass das ein Nachteil des organischen Düngers ist, dass er nicht homogen ist, also nicht überall gleich. Das heißt, auch innerhalb der, der Schafwolle wird sich das an Stellen unterscheiden. Deshalb hier immer ist es immer schwer, genau richtige Aussagen zu treffen, aber es ist ja auch eigentlich nicht so wichtig beim organischen Dünger.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, 10-12% Stickstoff, um das mal in den Kontext zu setzen. Also Hühnermist ist ja eigentlich ein sehr nährstoffhaltiger, sehr stickstoffhaltiger auch ähm, Dünger, den man ausbringen kann. Das ist ungefähr sechsmal mal so viel auf die Masse gerechnet. Ne? Auch Kalium hat es sehr viel, 6% Kalium. Das ist ungefähr viermal mal so viel, wie Hühnermist hat. Einzig Phosphat, da hat es nicht so viel. Ähm, aber damit kann man dann halt arbeiten. Ne? Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit einem Phosphatdünger kombiniert oder man gar keinen Bedarf hat an so viel Phosphat, weil man zum Beispiel noch viele Phosphatnährstoffe im Boden hat. Äh, an der Stelle möchte ich noch einmal, genau, einmal anmerken, dass man natürlich auch nicht einfach wild düngen soll. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, man überdüngen ist auch nicht gut. Deswegen ist es am besten, wenn wir vorher wissen, wie viele Nährstoffe sind im Boden überhaupt vorhanden, damit wir wissen, wie viel muss ich denn jetzt nachdüngen. Und man kann das so ein bisschen abschätzen an den Pflanzen, die ich ausgepflanzt habe. Was verbrauchen die an Nährstoffen aus dem Boden? Und dann weiß ich, was ich nachdüngen muss.
1: Aber um es ganz genau zu wissen, was kann man da denn machen, Franz? Genau. Wir äh, versuchen ja immer ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten. Und da ist es immer gut, wenn man Zahlen und Daten und Fakten zur Verfügung hat. Und äh, wir können nicht einfach raten, wie viel Nährstoffe wir im Boden haben. Man kann es ein bisschen daran abschänz, abschätzen, was man, für, was man natürlich für Pflanzen da wachsen hat. Wir haben ja schon über Zeigerpflanzen gesprochen, die zum Beispiel viel Stickstoff andeuten. Aber das ist auch immer, immer nur ein sehr grober Wert. Deshalb empfehle ich immer eine... Bodenprobe nehmen zu lassen, das Ganze zu analysieren und dann weiß man genau, okay, wie viel Nährstoff habe ich im Boden? Wo fehlt vielleicht was? Was könnte ich nachdüngen? Und äh, wie sollte ich weiterarbeiten?
0: Genau, Bodenprobe äh, kann man auch selber nehmen. Hat der Franz einen sehr schönen Ratgeberartikel zugeschrieben. Gibt es auch ein Video zu, wo einmal ganz genau gezeigt wird, wie man das macht. Genau, jedem nahegelegt. Kommen wir zurück zu unserem letzten Dünger, dem der Schafwolle. Und ich habe mir hier abgesehen von der unglaublichen Nährstoffdichte, <lacht> die ihresgleichen sucht, äh, noch ein paar andere Vorteile gesucht. Und zwar wir hatten es eben schon gesagt, Schafwolle ist ein Langzeitdünger. Schafwolle wird sehr langsam von Mikroorganismen heruntergebrochen und dementsprechend auch langsam im Boden freigesetzt. Und das kann über ein Jahr dauern. Also eine zehnmonatige Düngephase kann sich danach ziehen. Und du hast es gerade gesagt, je nachdem wie die Bedingungen sind, zieht sich das noch ein bisschen länger hin. Außerdem, Schafwolle ist ein Wasserspeicher, es lockert den Boden auf. Wenn man Wolle sieht, da ist ja sehr, sehr viel Luft zwischen und wenn ich sie jetzt in den Boden einbringe, dann ist diese Luft auch im Boden. Das ist auch immer ganz wichtig, den Boden zu belüften. Da können wir auch mal drauf eingehen, wichtig für Mikroorganismen um, und um Stickstoff in den Boden reinzubringen, der dann von ähm, Leguminosen, Nöllchenbakterien zum Beispiel, aufgenommen werden kann. Dann, nächster Vorteil, Schafwolle hat einen hohen pH-Wert ist jetzt nicht so gravierend, weil Schafwolle generell we wenig Masse hat, also es ist ja sehr voluminös. Ähm, genau, deswegen neutralisiert sich das relativ schnell im Boden. Muss
1: man aber natürlich bedenken, wenn man sowas wie Heidelbeeren zum Beispiel anpflanzt, die einen sehr niedrigen pH-Wert brauchen, dass man dann überlegt, okay, das könnte den trotzdem ein bisschen nach oben treiben. Genau, bei Blaubeeren würde ich zum Beispiel nicht mit ausbringen. Und äh, als letzten
0: Vorteil: Man braucht nicht unbedingt Schafwolle benutzen. Also man kann zum Beispiel auch Wolle von Lamas oder von anderen Tieren
1: nutzen. Ähm, ich sehe jetzt auch kein Problem, Wolle von Menschen zu nutzen. Wie ist das mit, äh, ja, wenn du sagst, auch Hundefell, ne? die werden ja oft gebürstet, damit mhm. das Fell rauskommt. Kann ich ja auch, dann genau nutzen. Genau.
0: Einzige, was ich dabei beachten würde, jetzt gerade auch bei menschlichen Haaren, womit wurden die Haare behandelt? Mhm. Also sind die gefärbt? Wurden die mit äh, Conditioner, also Spülung behandelt? <lacht> sind da Silikone in den Haaren? Ähm, das hat man bei Schafen ja nicht. Die werden ja nicht äh, zum Friseur geschickt und dort äh, gefärbt. Ähm, darauf sollte vielleicht zu achten sein, wenn man sich für
1: anderes Fell von anderen Lebewesen entscheidet. Ja, aber allgemein fällt, Schafe wurden ja dahin gezüchtet, dass sie, also in freier Wildbahn müssen die natürlich nicht geschert werden, geschoren werden, ähm, aber wir Menschen haben sie natürlich dahin gezüchtet, dass sie äh, zu viel Wolle haben, sodass wir immer welche abschneiden können und die fällt halt oft als, ähm, als Abfallstoff, als Reststoff an und da wäre es natürlich schade, die nicht zu nutzen. Und da finde ich es sinnvoller, sie äh, als Ersatz für zum Beispiel mineralischen Dünger zu nehmen, um hier ähm, Energie zu sparen. Also ähm, wir haben ja eben gesagt, wie viel Erdöl man braucht, um Stickstoffdünger herzustellen. Ähm, und äh, es gibt natürlich auch Schafwolle, die ähm, als Schlachtabfall anfällt. Weiß ich nicht, wie gut das äh, ist zu nutzen. Aber zum Beispiel die, die wir ein, ähm, für unsere Pellets einsetzen, kommen aus kommt aus regionalen Höfen, wo das Ganze eh als Abfallstoff anfallen würde. Und du hast es in deinem Video so gut gesagt, früher war Wolle halt ein super wertvoller Rohstoff, aber heute benutzt ihn halt niemand mehr. Ist eigentlich schade, mir wäre es auch lieber, wenn da irgendwelche äh, Wollpullis draus hergestellt werden, aber es ist halt einfach, es rechnet sich offenbar gar nicht mehr.
0: Genau, das ist nämlich das erste Bedenken, was man entkräften kann, ist das nicht Verschwendung, was Franz gerade gesagt hat, Wolle wird einfach nicht mehr so nachgefragt und wir brauchen Schafe trotzdem weiterhin zur Landschaftspflege. Mhm. Ne? Da wird dann ist dann die Wolle oft Abfall, wird teilweise sogar ähm, ja, für Lau
1: weggegeben, vergraben, irgendwo ähm, einfach ähm, deponiert. Was man, auch, was man auch sagen, es gibt viele Landschaften, die auch nur so existieren, ähm, weil sie regelmäßig von Schafen beweidet werden und die auch dann, wenn die aufhören, zu, aufhören würden sie zu beweiden, zum Beispiel so Orchideenwiesen äh, auf so äh, mageren Standorten, äh, wenn die Schafe aufhören würden, das zu beweiden, was sie jetzt schon viele, viele Jahre machen, würden die einfach nicht mehr so existieren und sie stehen unter, diese Flächen stehen oft unter Naturschutz und müssen aber von Schafen weiter bewirtschaftet werden, in Anführungszeichen, weil sie sonst einfach nicht mehr existieren würden.
0: Und ähm Franz hat es gesagt, die Schafe heutzutage, die wir überall kennen, diese Hausschafe, Zuchtschafe, die sind so gezüchtet, dass, dass die Wolle nicht ausfällt. Das ist ja bei ursprünglichen äh, Schafen so, dass sie normalerweise ihr Fell verlieren. So wie andere Tiere ja auch. Und Das ist weggezüchtet worden, deswegen müssen sie auch geschoren werden. Also es gibt auch
1: Arten, die man nicht scheren muss, aber es ist natürlich... Äh, die Minderheit. Genau, es gibt noch
0: so ein paar, ähm, äh, habe ich auch mal von gehört, von irgendwelchen Zwergschafen, bei denen das noch so sein soll. Ja, es
1: gibt auch äh, nicht nur, ja, okay.
0: ja genau. Kann, können wir ja mal, wenn wir noch eine schaf special -Folge eine, haben. haben. Schon eine. Genau, wir haben, Folge 17 war das übrigens, da haben ah, wir über das Schafverhalten gut. gesprochen. Genau, auf jeden Fall, die Schafe müssen geschoren werden, die meisten, die wir jetzt haben. Deswegen muss man die Wolle irgendwie benutzen. Ein anderes Bedenken, wovon ich auch ein Edwil gelesen habe, ist Hygiene. Mhm. Also, wenn wir jetzt Schafwolle ausbringen und gerade im Gemüsegarten wir hatten ja eben davon gehört, von dieser einen, diesem einen Online-Magazin, das gesagt hatte, wir sollen die Brennnessel ja auch nicht im Gemüsegarten benutzen, weil da irgendetwas Schlimmes mit passieren könnte. Ich weiß es ja nicht, was sie da äh, sich gedacht hatten. Es deutet ja darauf hin, wenn wir etwas im Gemüsegarten nutzen, dann verkleinern wir den Kreislauf, unseren Nahrungsmittelkreislauf. Und da müssen wir immer aufpassen, was wir da ausbringen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Schafwolle ausbringen, und wir bringen Schafwolle aus, die noch mit Fäkalien verklebt ist, was auf der einen Seite natürlich wunderbar ist, das ist ja Ne, noch mehr Dünger für den Boden sozusagen, wenn wir noch ein bisschen Schafmist dabei haben. Aber es kann natürlich auch dafür sorgen, dass äh, die Bakterien, die in den Fäkalien sich befinden, auf unserem ähm, Gemüse äh, anhaften, wenn wir kurz danach ernten zum Beispiel und dass wir das dann mit aufnehmen.
1: Ne? Ist aber natürlich was, was wir beim Mist irgendwie noch viel mehr haben. Ne? Wenn wir sagen, wir nehmen Stallmist oder so als Dünger, ähm, da ist das natürlich noch mal extremer. Ganz genau. Ne? Deswegen sollte man da immer so ein bisschen drauf achten, nicht
0: frischen Mist auf die Tomaten, die ich jetzt morgen ernten möchte, macht man wahrscheinlich sowieso nicht, wollte es trotzdem mal genannt haben, ähm, damit man eben versucht, eben keine, ähm, keine Bakterien, zum Beispiel E. coli hatten wir auch letztes Mal darüber gesprochen, die dann im Rindermist zum Beispiel vorkommen können, dass wir da einen ähm, ausreichend langen und großen Kreislauf haben und idealerweise beim Mist ne, lässt man ja normalerweise kompostieren, dass es das schon mal ein bisschen äh, verrottet ist und sich einige davon ähm, umgesetzt haben durch andere Bakterien, ja. Würde ich jetzt auch eher ähm, entkräften und normalerweise, wenn man die Wolle zum Beispiel ähm, in den Boden bringt oder von den, von den Früchten weghält äh, beziehungsweise die Früchte danach gut sauber macht. Deswegen soll man Früchte auch immer sauber machen, damit da keine Bakterien und Schadstoffe und sowas anhaften. Äh, deswegen immer Äpfel und sowas waschen, bevor man sie isst. So. Jetzt fragt man sich natürlich, super, bin begeistert, äh, Schafwolle, wie kann ich das denn jetzt eigentlich anwenden? Und ähm, da kommt es darauf an, was Franz gesagt hatte, je nachdem, was ich einpflanze. Äh, wir nehmen jetzt einfach so, das Maß aller Dinge sind die Starkzehrer, also Pflanzen, die viele Nährstoffe brauchen, sowas wie Kürbis und Tomate. Da rechnet man ungefähr mit 200 Gramm pro Quadratmeter an Schafwolle. Wenn man Schafwolle vor sich hat, die ist natürlich relativ leicht, das heißt, sie sieht ziemlich viel aus. Wenn ich Pflanzerde zum Beispiel in Töpfe reinmache, dann reichen 10 bis 20 Gramm pro Liter. Das kann ich dann einfach mit untermischen. Ähm, genau. Die Schafwolle kann ich dann einfach mit untergraben. Wir hatten aber eben schon gesagt, wir sind ja keine Freunde vom Graben. Äh, deswegen würde ich einfach die Schafwolle oben aufbringen und dann noch ähm, kann man Mulch drauf machen oder die Schafwolle einfach selber als Mulch nutzen. Das ist dann auch eine ganz große Schicht. Mulch soll ja vor allem den Boden ähm, ja, isolieren, abdecken, dass er nicht, äh, nicht so schnell austrocknet. Und da habe ich auch gelesen, dass Schafwolle potenziell natürlich auch den Boden ähm, als eine dämmende Wirkung auf den Boden haben kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt Nachtfrost haben, dass er vielleicht unter der Schafwolle weniger schnell die Pflanzen angreifen kann.
1: Genau, das ist ja bei Mulch generell das Thema, das ist aber natürlich auch andersrum so, ne? dass wenn der Boden äh, kühl ist und außen ist es warm, dass man vielleicht erst später dann in, der Boden erwärmt wird. Aber das ist, haben, wir, haben wir auch in der Mulchfolge alles schon besprochen. Also hier ein Feuerwerk an Verweisen auf andere Folgen. Aber das ist doch so schön, dass man nicht immer alles nochmal erklären muss und sagt, komm, hört euch die andere Folge an. Aber erstmal die hier zu Ende und dann die nächste. Genau. So, letztens natürlich, äh, ins Pflanzloch kann man es einfach geben, habe ich auch schon
0: äh, erwähnt bei der Therapeuta. wenn ich äh, den Setzling aussetze, einfach ein bisschen Schafwolle unten mit rein, dann ist das gut. So, wo bekomme ich jetzt die Schafwolle her? Fällt dir da was ein, wo ich am allerbesten Schafwolle herbekommen kann?
1: Genau, also wenn ich reine Schafwolle haben will, dann am besten einfach beim äh, Schäfer nachfragen, da fällt die oft als Abfallstoff an als Reststoff und kann benutzt werden. Wenn ich aber sage, okay, boah, ne, so, du hast eben schon gesagt, hast, sehr voluminös, dann habe ich ja irgendwie so ein paar Big Bags an Schafwolle, die ich da für meinen Garten brauche. Vielleicht ist es besser, wenn ich die in Pelletform nehme. Aber jetzt nur Schafwolle, die ist vielleicht auch, braucht ja noch irgendwie noch ein bisschen Pep dahinter. <lacht> äh, und das ist besser als Schafwolle mit äh, Pflanzenkohle zu vermischen. Und genau das haben wir ausprobiert und unsere eigenen schafwoll pflanzenkohle pellets entwickelt. Und äh, die findet ihr natürlich bei uns im Shop. Und äh, die riechen nicht nur sehr gut, sondern äh, sind auch ideal geeignet für alle möglichen Pflanzen äh, zu dünnen.
0: Genau. Bei den Pellets hat man natürlich den Vorteil, man kann es viel besser so dosieren, als wenn ich einfach so Wolle vor mir habe. Ähm, aber am allerbesten ist es natürlich, wenn ich eigene Schafe habe, also wenn ihr eigene Schafe habt und ihr habt ihr Wolle übrig und könnt nicht alles verspinnen oder wollt nicht alles verspinnen, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, das als Dünger bzw. als Mulch zu nutzen. So. Damit bin ich am Ende von diesem Dünger, von meinen Düngern, von allem, was ich mir aufgeschrieben habe.
1: Das ist sehr spannend, weil ich habe ein, äh, also ein, eine große Quelle von meinen äh, Daten, die ich hier genannt habe, ist das Buch Pflanzenernährung, was ich für mein Studium mal gekauft habe, weil wir auch das äh, Modul Pflanzenernährung hatten. Übrigens Ulmer Verlag, ich habe es in, in unserer Instagram-Story auch mal gepackt. Die machen sehr gute Bücher, wenn es äh, weniger, also viel, was nicht Praxis ist, sondern äh, eher so die ganze Theorie dahinter, ne? Pflanzenernährung und sowas. Und am Ende von jedem Kapitel, ein Kapitel ist organische Düngemittel, sind Prüfungsfragen, weil es eben ein Buch für äh, Studierende ist. Und jetzt wollte ich dir mal die ersten Fragen durchlesen und gucken, ob wir die gemeinsam beantworten können. Mhm. Ähm, weil wir jetzt eigentlich alles über organisches Dünger wissen. Die erste Frage. Welche Vor- und Nachteile haben organische Düngemittel gegenüber mineralischen Düngemitteln? Können Ach. wir das sagen? Ach, klasse. Ja, das haben wir doch ganz am Anfang schon genau uns dieselbe Frage gestellt. Richtig. Also, am Anfang haben wir das beantwortet. Kannst du noch mal eins, zwei sagen? Vorteil organisch gegenüber mineralisch?
0: Genau. Äh, es ist nicht auf äh, fossile Energien und Ressourcen. Also es bedarf keiner fossilen Re Energien und Ressourcen. Es ist ähm, einfach verfügbar, also es muss, kann praktisch vor Ort direkt hergestellt werden. Es ist eher Langzeit angelegt, die Nährstoffe werden nicht direkt, sondern über eine längere Zeit freigesetzt. Und wir haben einen breiteren Nährstoffmix auch von verschiedenen Spurenelementen.
1: Ja, ich mache mal noch eine zweite wie lassen sich volatile NH3-Verluste bei der Gülle-Applikation vermeiden? Ah, das ist doch eine schöne Frage. <lacht>
0: NH3-Verluste für die Menschen, die in Chemie ähm, den Chemiekurs nicht mehr so vor Augen haben. NH3, das war Ammoniak. Ja. Und es gibt eine gewisse Ausgasung. Ammoniak ist das, was im Stall zum Beispiel so ungut riecht. Ähm, und diese Verluste lassen sich zum Beispiel durch Pflanzenkohle mindern. Denn Pflanzenkohle sorgt dafür, dass der Stickstoff besser gebunden ist. Das heißt, wir haben die Nährstoffe direkt in der Kohle gebunden. Wenn wir zum Beispiel Einstreukohle, also Pflanzenkohle im Stall ausstreuen, dann riecht es dort nicht so stark. Und gleichzeitig bleibt der Nährstoff im Mist gebunden. Das heißt, wir haben dann später, wenn wir den ausbringen zu den Pflanzen, auch
1: noch mehr Nährstoffe im Boden. Stark Nils. Was, äh, was man auch noch machen kann, nicht bei starkem Wind äh, das Ganze ausbringen. Mhm. Ähm, und auch der PH-Wert ist hier wichtig. Ja, hier in dem Kapitel ging es noch um viel mehr. Deshalb also geht es jetzt auch um ganz andere Themen deshalb würde ich jetzt nicht alle vorlesen, aber allgemein, äh, sei gesagt, sehr gute Bücher in diesem Verlag, ähm, wenn einen die ganzen Hintergründe hinter den Pflanzen und wie die funktionieren, interessieren.
0: Genau, wir können euch den Link zu dem Buch gerne in die äh, Podcast-Beschreibung ähm, reinschreiben. Dann könnt ihr darin selbst mal ein bisschen rumblättern und gucken, wie viele Fragen ihr richtig beantworten könnt. <lacht> so, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu bestimmten Düngern, die ihr noch ähm, von uns erklärt haben wollt, oder wenn ihr faszinierende Geschichten so wie diesen Brennnesselkrieg, <lacht> habt über andere Dinge, die im Garten <lacht> stattfinden, dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben an podcast it gründe Ihr könnt uns auch bei Instagram erreichen, bei YouTube kann man auch kommentieren unter den Videos und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche mit einem anderen spannenden Thema, was ihr dann erfahren werdet. Ich freue mich auch schon. Macht's gut. Ciao. Tschüss. That's my